0: Découvre une abeille de l'entrepreneuriat et de l'art visuel dans l'épisode 10 de Passionné. Merci d'être là pour l'épisode 10 de Passionné. Je suis Olivier Gédé, guide consultant en podcast, et le but de mon projet passionné, bien, tout d'abord, c'est d'être un élément de portfolio pour démontrer à mes clients potentiels ce que je suis capable de faire dans le monde du podcast, malgré tout. C'est quand même mon domaine. Et deuxièmement, c'est un élément de réseautage. Ça me permet de rencontrer des gens, de découvrir surtout des humains passionnés. Euh, parce que pour être très honnête, il n'y a pas vraiment de meilleure façon d'approfondir une relation et de, de découvrir quelqu'un que là, en, en la recevant en entrevue à son podcast. Donc, c'est un petit peu pour ça que je fais mon podcast passionné. Justement, le concept du, du podcast, ben, c'est de rencontrer des créateurs, des entrepreneurs, des podcasteurs de tout genre pour qu'ils nous euh, présentent leur passion, celle qui les carbur, celle qui les fait rouler à tous les jours à 100 000 l'heure mais aussi celle qui leur permet de refaire le plein quand l'énergie est au plus bas, euh, parce que ça arrive à tout le monde d'être un, un peu plus lourd en énergie. Euh, donc, il euh, y, y a de ces passions qui nous permettent de nous régénérer. C'est un peu de ça que je veux parler dans « Passionné ». Avant de commencer, si c'est la première fois que tu es là, tout d'abord, merci d'être là. Mais euh, là, je ne vais pas parler à toi, je vais parler à, si, à ceux qui sont là pour la deuxième, pour la cinquième, pour la dixième fois. À toi aussi, merci d'être là. Mais aussi, si ce n'est pas déjà fait... Pourquoi pas ne, ne pas t'abonner à mon podcast, que ce soit sur, ben en fait sur l'application que tu utilises là. Fait si tu écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, abonne-toi. Ça va te permettre de recevoir une notification quand il va y avoir un nouvel épisode. Puis euh, comme ça, ben, tu ne manqueras pas les prochains. Euh, puis en plus, euh, ben moi, c'est une façon, ça, ça me permet de dire en fait, euh, aux euh, plateformes d'écoute, comme je les ai nommées tantôt, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, de dire que ce que je fais est aimé, est apprécié et suivi. Et euh, ben, ça leur dit aussi « Hey, ce, ce, ce podcast-là, il fonctionne bien, il est bon, il est apprécié, on va le montrer à plus de gens ». Donc euh, ça, ça, ça m'aiderait énormément si tu t'abonnais, si c'est déjà fait, ben, pourquoi pas en profiter si tu écoutes sur YouTube de mettre le pouce en l'air sur la vidéo, donc juste en dessous ici. Et euh, si euh, tu écoutes ça à Podcast ou Spotify, ben, peut-être mettre 5 euh, cinq, cinq petites étoiles comme note sur le, le podcast euh, passionné. C'est une autre façon aussi de dire à l'algorithme que mon podcast est apprécié. Je t'en remercie énormément si tu vas prendre le temps de le faire. Vraiment, du fond du cœur, merci si tu vas le faire. Également, euh, à chaque épisode, je, je donne comme conseil aux gens si on plusieurs épisodes de podcasts à écouter en même temps. Là. Moi, je, je, je pense que j'en ai... Juste aujourd'hui, je pense que j'ai 10 nouveaux épisodes de, dans mon application qui, ont à, qui sont apparus. Et c'est humainement impossible de tous les écouter. Alors, pour essayer d'en écouter un petit peu plus, ben moi, j'utilise la fonctionnalité pour accélérer la vitesse de lecture d'un podcast. Je vais le mettre à x1.5. Moi, je te recommande de commencer avec x1.25. Donc, en fait, à x1.5, un podcast de 1 heure va durer 40 minutes. Fait que c'est une belle façon de passer une liste de podcasts plus rapidement. Par contre, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le faire à x1.5. Mon invité, euh, qui est Jonathan Dussault, est un gars qui parle très, très vite. Donc, le x1.5, ça va peut-être être un petit peu trop vite. Même moi qui est ultra habitué, qui n'est pas capable d'écouter un podcast à une vitesse plus lente que x1.5, en l'écoutant à x1.5 tantôt, je trouvais que ça allait vite un petit peu. Donc, c'est peut-être mieux d'essayer à x1.25 aujourd'hui ou d'essayer ça sur un autre podcast aujourd'hui après avoir écouté celui-là. Je l'ai dit, euh, le, mon invité du jour aujourd'hui, c'est Jonathan Dussault. Jonathan euh, est, travaille pour La Ruche Chaudière-Appalaches. La Ruche qui est un organisme qui aide les entreprises à faire du social financement euh, d'une façon totalement différente de, euh, de Kickstarter, par exemple, qui est une plateforme très connue aux États-Unis. La métaphore que Jonathan a utilisée dans en, l'entrevue, en tu vas l'entendre, mais c'est que Kickstarter va préférer faire des coups de circuit, fait qu'il va avoir un taux de réussite beaucoup plus bas, mais ceux qui vont réussir vont vraiment bien réussir à socio-financer leur euh, projet, tandis que la ruche, ben, eux, ils veulent juste des coups sûrs. Ils veulent s'assurer qu'un. Si un projet essaie de se socio-financer, donc d'être financé par le public pour, euh, avec la ruche, en fait, si quelqu'un utilise la ruche pour le faire, ben ils veulent s'assurer, euh, il y a tout, un, tout plein d'étapes de suivi pour s'assurer que ce soit une réussite puis que l'objectif soit atteint. Donc, on va peut-être y aller avec plus des petits coups simples, mais au moins, on va avoir le financement, ça va fonctionner, puis tout le monde va être content. Euh, donc, c'est pour ça aussi que euh, une des raisons pour laquelle j'ai appelé Jonathan l'abeille un petit peu plus tôt au début du podcast, c'est que, ben, premièrement, la ben, la euh, le petit jeu de mots avec la ruche, euh, il ne fait pas de miel, comme il va le dire dans l'épisode, mais par contre, il butine partout. Euh, Jonathan, si, euh, si, il est dans tous les événements de, de réseautage. En fait, là, presque tous, euh, c'est un, une personne très, très, très présente dans le monde de l'entrepreneuriat dans la grande région de Québec, surtout sur la rive sud de Québec, parce qu'évidemment, il travaille pour la rue Chaudière-Appalaches. Il se concentre dans la région de Chaudière-Appalaches jusqu'à Montmagny-Lillet. Ben, il, va, il, va il va se promener partout sur la rive sud. Euh, puis Il va même avoir le temps, des fois, d'aller sur la rive nord. Donc, si tu as déjà été dans un événement de réseautage, ben, c'est sûr que tu l'as déjà croisé. Euh, puis, si tu n'y as jamais parlé, ben Premièrement, alors au prochain événement des otages que tu vois, fais juste y aller. Fais juste dire Salut Jonathan, je suis, euh, bonjour, euh, je, je me présente, puis euh, j'aimerais te rencontrer. Parce qu'il est super ouvert, il est super gentil, il donne tout plein de son temps. Euh, donc vraiment, c'est une super personne à avoir dans son réseau. Euh, comme, moi, je, je dis ça, là, ça fait même pas deux mois que je l'ai, puis il m'a tellement donné de valeur, puis je ne suis pas client là. Que vraiment, je suis vraiment content d'avoir Jonathan dans mon réseau et je suis vraiment content de le recevoir sur mon podcast passionné. Alors, allons-y allons de ce pas. Allons découvrir l'abeille Jonathan Dussault. Jonathan Dussault, tu es directeur de La Ruche Chaudière à Palache. Bienvenue sur le podcast passionné. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, surtout que t'es un gars bien occupé, euh, j'ai l'impression en fait que t'es partout euh, en même temps. On essaye en tout cas. Partout et euh... nulle
1: part à la fois, c'est ça l'enjeu d'avoir un territoire aussi grand que sur Palache. C'est un territoire de malade, il est super beau, mais il est aussi super grand puis il grand dans toutes les directions. Fait que euh, c'est 10 MRC plus une ville, fait que ça, fait 11, ça fait 11 places où je pourrais être en même temps. C'est euh, euh, facile de trouver des occasions
0: ben c'est ça c'est ça je me je me dis parce que en fait c'est euh, je sais plus où j'ai j'ai vu un commentaire sur une de tes publications LinkedIn justement qui te dit on dirait que tu un clone parce que tu es partout. <rire> euh... J'ai un <rire> peu pourquoi... joué diabolique qui est caché à quelque part. Mais pourquoi justement tu es partout Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te motive à, à te promener autant
1: ben honnêtement, je trouve ça important d'être présent. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit un bout je trouve ça tellement vrai dans le développement des affaires puis pour une entreprise comme La Ruche, tu sais d'être là puis c'est le fameux « loin des yeux, loin du cœur ». Si tu pas là et qu'ils te voient pas, pourquoi le monde me référerait des projets? Pourquoi le monde m'appellerait quand ils ont des idées de quelque chose ou qu'ils ont un problème avec un projet? Euh, ils penseront pas à moi. Mais s'ils me voient s ils voient que je suis là, puis c'est ça qui est qu il y a le fun comme hier, j'étais à Montmagny, puis Montmagny, mais mettons, on est à Lillet, euh, parce on pas à ou à Lillet, mais c'était le elle disait ça d'essayer de mon manie qui organisait l'événement. <rire> puis le monde me disait Hey, mais t'habites-tu dans le coin, toi Non, mais ouais, ça fait 3-4 fois que je te croise. Ouais, parce que je trouve ça important. Je trouve oui. ça important d'être là puis de faire partie de votre culture entrepreneuriale du coin puis de faire partie des meubles. Il faut faire partie oui. des meubles, il faut que tu sois là. C'est pas une chaise que tu ranges pour l'hiver puis que tu ressors quand tu feu. C'est les chats qui est là quand on en a besoin. Fait que, ouais, je pense ouais. que la meilleure façon de le faire, c'est d'y aller.
0: Puis euh, sinon, as tu le temps de, pas moi, de manger, de. Mais ce qui est le fun avec mes mes le même, c'est que il y a de la nourriture.
1: Fait avantage-là. Avec les déjeuners <rire> d'affaires, souvent il y a de la nourriture. Euh, avec d'autres choses, mettons un catassette, soit il y a des petites bouchées, un petit vas de vin. Fait que, moi j'ai cette chance-là. Mais les petits sandwichs dans le chance ça se fait lui aussi des fois.
0: Est-ce que euh, dans le fond, est-ce qu'on peut dire que ta passion qui te pousse, euh, qui te fait carburer à tous les jours, est-ce est, est que c'est le réseautage, est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose entre les deux? Euh,
1: moi je dirais que ce qui me carbure, c'est l'humain en fait. Le monde qui ont okay. des projets, le monde qui sont vivants, le monde qui sont passionnés de ce qu'ils font, le monde qui ont, tu sais qui sont créatifs et qui veulent faire des belles choses ou qui veulent aller plus loin. Moi, c'est plus ça qui me fait vibrer. Le réseautage, okay. c'est comme plus un, un à côté qui me tente pas tout le temps parce que tu sais, le soir ou le matin tôt, souvent, le matin tôt, mais ben, moi, je, je, je suis bien dans mon lit, je me lèverai tard, tu sais. Fait que j'y mm -hmm. vais parce que ça vient avec, mais ça me tente pas tout le temps tant que ça. Puis, tu sais, même chose le soir. Des fois, je travaille trois soirs dans la semaine à des catassets ou d'autres événements de genre. Euh, des fois je donne des, comme des conférences le soir. et ça me tente pas tout le temps. T'sais, des fois je serais bien chez nous à prendre ça, relax, et écouter la TV avec mon chien, ou aller prendre une marche avec un chien, ou aller faire du sport avec mes chums, mais euh, t'sais, pour moi, pour me rendre où est-ce que je veux et aider les gens comme je veux, ben, ça fait partie de ma job. Fait que euh, ça me fait plaisir d'y aller pour ça, pour l'impact que ça a. Mais la chose en soi, c'est pas ça qui me fait vibrer.
0: OK. Puis pourquoi avoir choisi le monde du commentaire? Parce que là, tu t'es avec La Ruche, j'ai dit tantôt oui. directeur de La Ruche veut Dire euh, avant ça, tu étais à, à d'auberge chaudière à Palache. Tu es, es un gars qui officier, vient du monde communautaire. Pourquoi avoir choisi ce, cette voie-là Je pense que c'est un
1: monde qui nous choisit plus que l'inverse. Je pense que comme beaucoup, je l'ai essayé en voulant voir ce que c'était, puis en cherchant l'autonomie que ça offrait, puis la, la latitude, puis l'idée, le droit d'avoir des projets, puis la créativité pour les réaliser, puis le fameux faire à ta manière, puis ce qui est important, c'est où est-ce qu'on se rend, comment qu'on se rend, puis avec qui c'est communautaire c'est une paire de travail d'équipe puis de mobilisation puis d'essayer de changer le monde ça ça m'attirait vraiment beaucoup puis en l'essayant on dirait que je suis comme tombé dedans puis après ça j'ai comme tu que la porte de sortie c'est à l'arrière de moi puis c'est fini et sorti de ça là. fait que je reste dedans j'ai quand même un, un mindset qui est différent de la plupart des gens parce que j'ai quand même j'ai une maîtrise en financement des OBNL ce qui est pas commun fait que j'ai quand même un mindset qui est très business fait que tu sais je sais compter je sais faire des je la gestion je suis un gestionnaire dans l'âme. Euh, J'amène une autre couleur que souvent les OBNL qui peuvent être gérés par des intervenants, par exemple. Mais euh, on est là pour les mêmes valeurs, on est là pour la même façon, on est là pour les mêmes types de résultats.
0: Mais des fois, je suis un peu plus à droite. Fait que pour un gauchiste, je suis un peu à droite. Fait que je suis plus au centre. <rire> ben, c'est ça, je m'en allais dire. En fait, c'est que dans... quand on parle mettons, de, de, du monde communautaire, euh, souvent, on va mettre le monde communautaire en opposition avec le monde mm -hmm. business, si on veut. Euh, Puis tout à l'heure de vraiment mêler les deux en ah, même 100%, temps. D'amener la, la business dans le communautaire, mais qu'est-ce qui t'a amené? Tu dis que c'est le monde communautaire qui t'a choisi et qu'est-ce qui t'a amené vers là? Je trouve ça tellement semblable.
1: Puis, dans les deux cas, bon, par exemple, il faut faire soit des ventes ou aller chercher de l'argent ou quoi que ce soit, mais aller chercher de l'argent, euh, demander un don, au final c'est une vente. C'est mm. juste que ce que tu vends, c'est un projet, c'est une idéo. Fait, au final, mm. c'est la même action, elle juste, on la déconstruit, mais ça revient au, ça revient au même. Fait que, non, moi, j'aime beaucoup l'approche humaine, puis mettre de l'avant un peu euh, comment qu'on peut rendre notre société meilleure, comment qu'on peut aider notre prochain. Puis, euh, j'aime beaucoup la notion aussi de filet social dans laquelle tu sais, il faut qu'on se tienne mutuellement, qu'on se soutienne, puis que la société est seulement aussi forte que ceux qui sont en bas, puis, euh, tu sais, de, de prendre soin de nos plus démunis et autres. Fait que je trouve que le communautaire, c'est un bel endroit pour le faire. Euh, là, je suis plus dans le communautaire plus dur. On s'entend qu'avec la rue, je suis dans un communautaire euh, qui est assez différent. Je suis dans un... Un non profit qui prend beaucoup plus soin des entrepreneurs, autant ceux qui sont en démarrage, qui ont vraiment besoin d'aide des fois, que ceux qui se tombent en plusieurs chaises ou est-ce que le financement est plus dur à aller chercher et autres que de faire de l'accompagnement du mentorat et autres. Mais au final, mm -hmm. ce qui est bref, ça reste la même chose, de rendre la société meilleure, d'avoir des projets un peu partout, euh, d'avoir des services pour nos communautés, même si ça passe souvent par des inks en fait. Souvent, c'est des inks qui vont se former, euh, marcher dans un, dans un quartier ou dans une petite ville ou dans un village. C'est souvent le cœur du village, mais c'est des projets qu'on peut soutenir. Ça peut être des projets d'expansion de 200, 500, 1 million. Ça mm -hmm. peut être n'importe quoi. Fait que, je trouve ça le fun d'être au cœur de tous ces projets-là et de toutes ces mobilisations-là, que ce soit INC ou BNL, Coop ou autre.
0: Oui, ben, euh, en fait, j'ai le goût d'en parler de la ruche. Ça fonctionne comment pour quelqu'un qui ne connaît pas la ruche C'est quand même assez gros, là, mais ça, ouais. ça peut quand même. Ça se peut ah, qu'il y, y, y a des gens qui ne connaissent pas ça. pas ça encore. le on okay. fait pas de miel. On fait, du, ouais. dans le fond, on fait du financement qui est participatif. Euh, on a un nouveau slogan
1: qui est super le fun, c'est on socio finance vos projets. Puis, ce qui est intéressant avec ce qu'on fait, c'est qu'au final, au lieu d'aller chercher un prêt que tu sais pas comment tu vas rembourser parce que tes ventes sont pas assurées, nous autres, on fait l'inverse. On prévend quelque chose, puis si tu l'as, on te donne ton argent. Ça contourne un peu la façon de faire les projets. Puis moi, la partie que j'aime vraiment le plus de ce qu'on fait, c'est que souvent, en tant que québécois, puis je dirais que ça doit être pas mal de même partout dans le monde, quand on investit dans nos business ou qu'on investit dans nos affaires, souvent on le dit pas. On met pas ça de l'avant, on n'en parle pas trop. Mais pourtant, les gens sont vraiment intéressés à ça. Puis je donne l'exemple du marché Richelieu qui est dans mon coin, il est en rénovation en ce moment, mais ça me prend quatre fois plus de temps à passer à la caisse qu'avant, parce que le monde a des questions, le monde veut le savoir ce qui s'en vient. Le monde <rire> est vraiment curieux. Et le monde, premièrement, les premières questions, c'est Là, vous fermez pas, là, là, c'est pas euh, on est pas en train de démolir. C'est toujours la réponse de la question. Non, 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 on est en train d'agrandir, il va y avoir une boucherie qui s'en vient, des affaires de plus, Puis le monde, ah ouais! Quel genre de nouveaux produits on va avoir, qu'est-ce qu'on fait? C'est un gros mm -hmm. investissement, tu sais, on est curieux. Puis c'est correct, c'est une bonne affaire, mais en tant qu'entrepreneur, c'est important. Mettez de l'avance ce que vous faites, mettez de l'argent que vous investissez, puis donnez l'occasion aux gens d'être un peu des investisseurs dans ces projets-là en ayant embarqué dedans, puis en, ay en restant à votre core business. Parce que quand on prend soin du monde et qu'on ont ce sentiment d'appartenance-là, ils sont là pour rester. C'est ça qui est intéressant.
0: Concrètement, pour moi qui est un jeune entrepreneur dans le monde du podcast, comment la ruche pourrait m'aider?
1: ben il y a plusieurs façons. Ça dépend ce que tu veux faire dans le monde du podcast. Puis comme quand on s'était parlé l'autre fois, ça dépend. Veux-tu oui. acheter, un, -tu acheter un, de l'équipement? Veux-tu construire un studio? Mm -hmm. Veux-tu travailler ta fidélisation, ta clientèle, puis aller chercher des nouveaux clients? C'est sûr que tu pourrais présenter ton offre de service puis la mettre de l'avant en tant que quelqu'un qui est nouveau. Ton offre de service est pas connue. avec fait que la mettre mm -hmm. de l'avant dans la même d'opportunité dans laquelle tu peux faire entrer des ventes, d'aller chercher des gens que tu vas garder sur le long terme, ben, ça pourrait être super bon.
0: Fait que si mon objectif, par exemple, c'est... Euh je veux euh, m'acheter un studio, je veux me créer un studio euh, d'enregistrement de podcast, par exemple. Yes. Euh, ça va être quoi le, le processus pour effectuer la campagne de, de socio-financement avec vous? Parce que c'est ça que j'aime ai, quand on s'en est, est parlé la dernière fois, c'est que vous... Mm -hmm vous accompagner tout au Exactement. long du, du travail. C'est pas, pas comme un Kickstarter. Qui... Non. Tu crées un compte, tu, tu, puis euh, voilà, c'est parti. Puis... C'est ça. Ça fait une grosse différence c'est <rire> un taux de réussite. Le Kickstarter,
1: ça tourne aux alentours de 23-30 tandis que nous autres, c'est plus entre 90-90 nos taux de réussite d'une année à un autre. Là. Mais <rire> la différence, c'est que nous autres, on, on veut pas taper des coups de circuit avec vous autres, on veut taper des coups sûrs. On veut que ceux qui fassent campagne, parce que si l'objectif est pas atteint, euh, tout le monde finit avec zéro, Fait qu'il n'y a personne qui est facturé. Ben, une qu'on trouve c'est important tant qu'à mettre du temps là-dessus autant le mettre comme faut puis s'assurer que justement les résultats soient là qu'on s'assure que l'objectif a du sens que les contreparties soient bonnes soient claires puis il y a quelqu'un qui vous accompagne mais c'est sa job à long longue d'accompagner des projets fait en avoir un peu un autre fait que si elle ne elle comprend pas pourquoi vous proposez quelque chose ben, les autres non plus comprendront pas tout tu vous autres vous êtes dans mm -hmm. vos bottines, vous êtes dedans t'sais, vous le vivez pour vous autres tout est clair mais si c'est pas clair pour quelqu'un d'autre mais ben, c'est à ça qu'on sert s'assurer que le projet soit clair soit bien défini que les gens comprennent le plus-value pour la communauté là, pourquoi on le fait fait on, on vous aide à mettre ça en forme. On vous aide avec cette boîte-là. Puis, euh, tu sais, le, le gros plus-value de travailler avec nous autres, c'est aussi le maillage. Euh, dans chaque région, il y a un directeur régional qui est une bébite comme moi qui connaît plein de monde. Fait qu'on peut vous aider, surtout sur un démarrage. Tu connais-tu ton cours en entrepreneuriat à côté? Dans ton cours, ça sera entrepreneuriat à Tu connais-tu ta ville, ta MRC, la personne qui est responsable? Dans ton cours, je t'enverrai voir Régis à Lévis, tu sais. Fait qu'on a ces réseaux-là, on a ces, ces connaissances-là. On est réseauté, on est plugué, on connaît les programmes aussi, on va faire un peu partout. On va vous envoyer à la bonne place. Si, dans votre cas, c'est plus facile d'aller chercher un prêt ou d'aller voir autre chose, ou dans le cas des eaux, des d'aller chercher une subvention quelconque, ben si j'en connais, on va vous dire d'aller voir ça. Tu sais, le but, c'est que ça mmh. soit simple et qu'il y ait des projets chez nous qui passent par moi ou pas. Moi, c'est pas ma finalité. Tu les pas okay. à mon boss, par exemple. Peut-être qu'il aimerait moins ça, savoir okay. des pages ouais, d'un en coïn... là mais... <rire>
0: On n'y enverra pas le lien de la Non, le, non, c'est ça. Je,
1: je le cache tellement pas, là, mais il y, y en a plein que j'envoie ailleurs parce que c'est plus simple et que ça fait plus de sens pour eux autres d'aller voir ailleurs. Puis on fait tout ça, honnêtement. Savez, notre but, c'est que ça soit beau ce qui se passe chez nous, puis que ça soit simple et que ça aide bien.
0: Ça, là, ça fait combien de temps que tu es avec la ruche, à peu près Là, je t'ai rendu à peu près un an et demi. Là. Ok. Tu as dû en voir quelques-uns des projets depuis que tu es là. C'est lequel, ton. le projet qui t'a fait le plus triper, que tu as vu passer chez vous je peux-tu, tu je suis biaisé à l'os, mais je peux-tu dire
1: celui que j'ai fait avant d'arriver comme directeur? J'ai aussi fait un projet pour la ruche à l'époque. Je n'ai si j'ai pas le choix d'en choisir un, ça serait celui-là, mon préféré. Là.
0: OK. Ben, ra Raconte-moi là, c'est quoi ce projet-là? Pourquoi t'es allé à la ruche? Qu'est-ce qui t'a appelé à, à aller faire euh, soumettre ton projet avec eux?
1: J'étais très exoté, fait que Le directeur de l'époque m'a appelé. puis Il y avait un fonds qui venait de sortir à l'époque. Il était le fonds FM1 qui roule encore en ce moment. On va fêter ses cinq ans prochainement. C'est le fonds du secrétariat à la jeunesse fait pour les projets jeunesse où est-ce qu'il doublait les fonds? Moi, je travaillais pour l'Adoberge à l'époque, fait une maison d'hébergement jeunesse. Fait qu'on est allé 5, chercher 50 000 qui a été doublé. Puis pourquoi c'est mon projet préféré? C'est parce que les jeunes avaient fait une grosse partie du vidéo puis racontaient un peu ce qu'est-ce qu'on faisait et tout. Puis euh, moi, les jeunes, ça a toujours été ma cause, ça va toujours le rester. Fait que euh, d'avoir ramassé un 50 000 qui avait été doublé, qui avait donné finalement un 100 000, ben ça avait été euh, un franc succès pour moi puis une belle réussite hein, que j'adore.
0: C'est ce concept-là, justement, de... Des fois, on peut doubler notre euh, notre projet ou re, euh, avoir un 50 de plus, par exemple. c'est Ça aussi, c'est un concept qui est vraiment le fun de la rue. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus, comment oui. ça fonctionne, qu'est-ce qui permet à, à un projet de justement de passer de 50 000 à 100 000... Euh, simplement en atteignant son 50
1: 000? Exact. On a des fonds d'appariement, en fait, avec certains ministères ou avec certaines entreprises. On en a eu un avec Desjardins il n'y a pas longtemps, par exemple. On en a eu un pour euh, les coops on en a eu beaucoup avec euh, certains ministères, comme le secrétaire à la jeunesse ou avec euh, on en a un avec REC Québec, par exemple. Donc, on a des créneaux dans lesquels il y a des directives, euh, souvent c'est des, des plans ministériels. Puis si on peut aider une organisation à aider à avancer vers les orientations, on a des bourses qu'on peut te donner. Euh, au final, c'est une demande de subvention qu'on fait au gouvernement, mais qui passe par nous. Puis le, le gros critère de réussite, une fois que la campagne est approuvée comme respectant les critères, ben c'est la réussite de la campagne et dans certains cas le nombre de contributeurs et autres. Ça conduit un peu un, un passe-plat pour les enveloppes d'une certaine façon dans certains cas. Ah, j'aime l'image du passe-plat, c'est quand même. Euh, je trouve que c'est bon On comprend que c'est comme le serveur un peu qui fait qui fait le pont entre mm -hmm. la cuisine puis entre euh, le client un peu là-dessus. Là. Fait qu'on les aide vers l'obtention du fond puis on les aide ensuite à mettre la campagne en place pour aller chercher le fond. Mais tu sais, si va... oui, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que souvent les gens sont comme Oh, faut qu'il y ait de l'argent gratuit à aller chercher Non, faut pas le voir comme ça. Puis Il y en a beaucoup qui voient ça comme Ah, mais si j'ai pas la subvention, je ne veux pas faire campagne. Il faut, faut pas penser comme ça, sinon vous allez monter la campagne un peu de croche, vous allez la faire à la voie-vite ah, parce que ce qui vous intéresse, c'est juste la subvention. Mais faut pas oublier que la campagne en soi, c'est intéressant, puis il y a quelque chose à aller chercher là. Il une fidélisation qui peut se faire une acquisition de clientèle. Dans le cas d'un OBNL, une acquisition de donateurs qui peut se faire des listes, c'est toujours utile. Fait il faut le voir comme étant un plus-value, mais pas comme la finalité.
0: C'est vraiment cool. Euh, si on revient un peu plus à, à l'humain Jonathan Dussault, là. Euh, yes. le, le gars, euh, ben en fait, je, je vais te le poser comme ça, là. il sort d'où Jonathan Dussault?
1: <rire> euh, ça, ça c'est une bonne question honnêtement. Je, je, je,
0: ça commence où là? Tu sais si on, on repart l'histoire du début là, Où est-ce que tu as grandi? Euh, Qu'est-ce qui t'a amené euh, vers? J'étais un gars Rivière à la
1: base qui étudie un peu partout. Enfin, j'ai étudié un peu à Sherbrooke, j'ai étudié un peu à Montréal, euh, j'ai étudié à Québec un peu aussi. Euh, finalement, j'ai bac maîtrise de l'UQTR, mais j'ai fait des cours à, dans une couple d'autres universités aussi. Euh, J'ai des diplômes un peu euh, alternatifs aussi. J'ai un cours de gestion d'OBNL BNL avec Laval et Centraide. J'ai un petit cours rapide du Collège administrateur pour la gouvernance. J'ai une couple de petites formations parties par là aussi. Euh, J'ai quelqu'un qui adore apprendre. Euh, je suis un gars foncièrement curieux. Je suis quelqu'un qui est très, 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 très très, très autodidacte. Euh, moi, je suis aussi TDAH, fait qu'apprendre dans une classe, des fois, je trouve ça plus dur. Quand je peux avoir le livre, le regarder puis faire mes propres constats, je suis bon là-dedans. Euh, moi, je suis pourri en maths, mais je sais très bien compter. Fait que si tu me demandes de balancer un budget, je te fais ça en claquant les doigts. Mais si tu me demandes de faire de l'algèbre, puis je comprends pas le, le endgame et où, pourquoi je fais ça, incapable de le faire comprendre dans ma tête, ça marche pas pas. Okay. j'étais un, un peu une bébite comme ça. Puis un gars intense. Moi, peu importe ce que je fais, peu importe c'est quoi le projet, généralement, je vais finir par le faire. La question, c'est quand. Fait que euh, je suis quelqu'un qui a généralement mille affaires sur le feu à côté. J'ai écrit un livre qui a pris plusieurs années justement à, à accoucher. Euh, J'étais de l'art à côté aussi, puis j'ai des projets tout le temps un, un petit peu par-ci par-là. Mais euh, je suis quelqu'un qui drive bien les affaires en même temps.
0: Ben justement, on va en parler de euh, on va parler de, de l'or tantôt parce que le concept du, du podcast fait qu'on on parle d'une passion qui drive et une passion yes. qui permet de relaxer. Mais juste avant de te mentionner ton livre, euh, le yes. livre s'appelle Convaincre. Euh, je veux oui, que tu m'en parles. Pour, pour ceux qui regardent sur YouTube, ben, euh, ils viennent nous présenter la couverture. Euh, Peux-tu me parler de ce livre-là? D'où l'idée sort, ça a été quoi le processus pour le faire, pour le faire imprimer, pour le vendre? Euh, c'est quoi toute cette histoire-là? Oui, ben c'est assez simple,
1: Au final, c'est mon mémoire de maîtrise que j'avais fini puis tout le long que je le faisais, mais quand tu fais un mémoire de maîtrise, faut que tu l'écrives, mais pas pour toi. Tu l'écris pour au final c'est pour des. quasiment les scientifiques, là. tu l'écris pour les profs qui vont le corriger puis qui vont justement le valider, puis s'assurer de respecter les, les critères du programme et tout. Mais il y a beaucoup de choses que je voulais mettre que je pouvais pas mettre parce que tu sais, on, on s'éloignait, on prenait des tangentes, puis moi je suis un, je suis un gars de tangentes, tu sais, un chemin à côté, je vais aller voir ce qu'il y a dedans et tout. Mm -hmm. Puis en l'écrivant, je suis en train de rayer ça, puis je rayais ça, Puis j'avais plein de notes que je me disais Ah, il y a de quoi à faire avec ça Puis en le finissant, sur le coup, je me suis dit, à un moment donné, je vais le déterrer. Je sais pas quand, mais à un moment donné, je vais, je vais l'ouvrir, je vais faire de quoi avec ça. Parce que un mémoire en soi, des fois, il y a des pépites d'or là-dedans. Mais le commun des mortels, les gens normaux ils vont pas lire ça. Tu sais, même moi, en ce moment, c'est très très rare, je vais me dire, je vais aller lire un mémoire sur quelque chose. Je vais aller lire mm -hmm. un texte il est ressorti après ou que l'auteur l'a rendu le fun. Là. Mais en soi, ce pas une lecture qui est le fun. Fait que moi, je me suis dit, je vais le rendre le fun pour les gens que ça peut aider. Parce que moi, c'est le livre que j'aurais aimé ça recevoir quand je suis rentré dans le communautaire, puis je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que souvent, j'avais une coupe de, de pépites en termes de, de financement. Euh, là, j'ai mis un portrait aussi de la situation communautaire, de comment ça marche, pourquoi il y a des affaires qui sont comme ça, une petite réflexion un peu là-dessus. Mais euh, au final, c'est vraiment de rendre le fun, tout le travail et les années que j'avais mis sur mon mémoire, d'essayer de faire quelque chose avec ça pour que ça serve à quoi. Ben j'ai ce besoin là moi que ce que je fais serve à quoi.
0: Fait qu au final, si je lis convaincre, c'est quoi que je vais apprendre? Est, il est à propos de quoi le livre au final? Il est à propos
1: <rire> honnêtement de tu sais, la science de l'influence, c'est quand même assez pluridisciplinaire. On va parler de sociaux, on va parler de psycho, on va parler d'anthropologie, on va parler de neurosciences, on va parler de quest ce qui se passe dans ta tête quand quelqu'un te demande quelque chose, puis pourquoi tu vas réfléchir d'une façon plutôt que d'une autre. C'est pas un livre qui va te dire quoi dire. Là. Il n'y a pas de formule magique pour demander de l'argent à quelqu'un. Mais ben, il y a une façon de réfléchir pour avoir une posture qui fait en sorte d'augmenter tes chances de réussir. Un exemple, ça serait de dire que moi, je mise beaucoup sur la relation avec les gens. Si t'aimes la personne qui va te demander de l'argent, t'as plus de chances de dire oui. Si t'aimes le vendeur qui va te proposer quelque chose, t'as plus de chances de dire oui. Tu sais, Ça peut être aussi simpliste d'avoir des réflexes comme ça que de prendre soin de tes clients. T'es dit de même c'est excessivement simple, mais moi, je te le décortique mm -hmm. je te l'explique pourquoi ça marche comme ça. Puis euh, au final, c'est une bonne brique de ça.
0: Parce que euh, quand on voit un livre qui s'appelle « Convaincre », euh, écrit par quelqu'un qui euh, se promène beaucoup dans le monde business, on s'attend à un livre qui va nous apprendre à vendre... La... Exact à la vente de base mais là si je comprends bien c'est vraiment plus du côté humain puis du, du, du côté relationnel puis la mais vente qui fonctionne même et
1: pourquoi ça fonctionne il y a pas de phrase magique puis si... c'est pas un livre je trouve qui s'adresserait vraiment mettons quelqu'un qui veut vendre un char ou un meuble ou de l'électroménager mm -hmm. au final c'est une réflexion sur t'sais, le long terme de comment qu'on construit les relations pourquoi telle chose ça peut marcher pourquoi dans un certain cas tu voudrais que telle personne demande plutôt qu'une autre demande l'argent c'est c'est vraiment c'est métaux, un peu, d'une certaine façon, de, de ouais. voir qu ce qui est plus grand, ce qui englobe, puis une façon de réfléchir, là. Puis c est, c est, je l'ai dit, moi, je suis passionné des humains, puis ça, c'est un livre sur les humains, puis comment les humains réfléchissent, puis pourquoi. Puis, euh, moi, personnellement, je trouve ça fascinant, puis j'ai encore plein d'affaires là-dessus. Des fois, je le bonifie encore, parce que je m'amuse à lire d'autres choses, puis que je suis comme, ah, ça, ça pourrait être intéressant à rajouter. Mais, fait euh, là, il va avoir une deuxième me édition dit. En fait, je, je remodifie celui-là. Fait que ceux qui l'ont acheté en format Kindle, puis en ce moment il est à 2,99$ parce que j'en ai plein de commandités d'avance pour le format le format Kindle. Mais eux autres, ils peuvent le mettre à jour chez chaque fois, que je l'ai changé. C'est super le fun comme ça. Fait que je pense pas sortir une deuxième édition. Peut-être des réimpressions parce qu'il faut que les gens le rachètent. Il ouais. ben, y en a qui ont des versions un peu différentes, j'ai rajouté une coupe de pages un truc du genre.
0: Okay. Si je a pas
1: d'autres projets de livre un jour, par exemple.
0: OK. Euh, fait que tu as dit Kindle, on peut, peut l'acheter en format Kindle, puis sinon on peut l'acheter en format physique euh, comment? Exact. moi physique. Moi, je recommande beaucoup
1: Amazon. C'est surtout avec eux autres que je travaille parce que ça prend deux jours puis est livré chez le monde. Je trouve ça incroyable. Je suis aussi dans une librairie à Lévis qui est la librairie, je me trompe pas, H-Fournier. Euh, je voulais que ce soit une place terrain pour les gens puissent mm -hmm. y aller, ceux qui voulaient vraiment y aller. Là. Mais euh, honnêtement, je trouve qu'Amazon, pour un auteur qui veut sortir son livre lui-même sans faire affaire avec une maison d'édition, c'est le plus simple pour les
0: Québécois. J'ai fait beaucoup de recherches puis ils euh, sont okay. toujours à battre, honnêtement. Puis, si, mettons, on se croise dans un réseautage, peux-tu te dire, hey, tas une copie pour moi? » J'en ai souvent
1: dans ma valise de genre. Là, j'en ai okay. plein qui sont tagués pour un <rire> concours entrepreneurial parce que j'ai un, un deal avec Trajectoire Emploi en fait, à Lévis qui vont les donner euh, aux étudiants de Face au Dragon. Euh, je sais pas, ton podcast va sortir quand, mais ce pas annoncé encore, mais. Euh,
0: ça, on sort se fera à euh, que ça sort Ça va sortir comme en novembre. Fait que si tu veux m'en parler euh, un peu plus, euh, je serais vraiment curieux de savoir euh, c'est quoi ce projet-là? Là.
1: Ah, mais c'est juste qu'on donne des livres aux participants du concours entrepreneurial. Face au dragon, c'est un, un concours qui est basé un peu sur le thème de l'émission TV. Là. Moi, je trouve ça super ouais. le fun de m'impliquer dans des affaires comme ça. Fait que je vais aller coacher avec Simon, que tu connais très bien. On va donner un cours de pitch ensemble. Simon Harvey? Okay. C'est ça l'année passée, ouais. Fait que okay. on, on va faire une petite clinique très pratique pour les
0: étudiants sur comment présenter nos choses, puis euh, les aider okay. à raffiner leur pitch. Ah, ok, c'est vraiment cool. Puis tu dis, ça, ça c'est pas annoncé, mais ça, c'est. Maintenant, sur Dragon, t'as annoncé,
1: mais c'est pas annoncé qu'on donne le livre aux participants.
0: Ah, ok, ok, on le dira pas, on le dira pas. <rire> euh, je veux, je veux qu'on parle de, t'en, as un mot rapidement, mais t'es es aussi un artiste, c'est un peu ta façon de, de relaxer de, entre oui. 46 réseautages. Euh, <rire> c'est que t'es un artiste peintre. Euh, yes. Tu t'as fait des cartes de jeu aussi. Euh, ça, ça vient d'où la peinture à la base? Pourquoi... Ma mère. Ma, okay. mère,
1: ma mère est toujours au point. Puis j'ai, toujours été bon. Tu sais au secondaire j'étais quand même assez efficace. Puis ça allait bien, mais je j'ai ressentais pas l'appel. Je pense que plus jeune j'avais pas ce besoin là de mettre ma switch à off. Puis qu'on dirait qu'adulte j'ai comme rien à dire, ok quand je fais ça, je suis capable de, de zone out le reste. Je suis capable d'arrêter de penser à mes mille tables que j'ai ouvertes. Moi je vois un mm -hmm. peu notre tête, des humains comme un écran d'ordinateur où est-ce qu'on a. Un million de choses. par à un moment donné, ta RAM, elle vient qu'à qu l'autre cul. Là. Il y a comme trop d'affaires d'ouvert en même temps qu'on sait plus où penser. Puis que ça, sur quoi on se concentre, ça ne marche pas. Mais moi, mon reset, c'est de ping c'est rendu... Quand je m'assois, soit avec ma tablette, soit quand je fais des cartes de jeu, par exemple, ou avec une toile, ma switch est off, ça me fait un reset. C'est comme si je repartais mon ordi
0: okay. ça, ça me permet de me remettre. Est-ce que, justement, c'est tu sais, parce que tu t'as dit tantôt que tu t'étais TDRH, est-ce que c'est... Justement, quand es, tu sens que ça tu es trop dans le tapis, que euh, tu vas pouvoir... Ouais, des, fois, sur, des fois, je me
1: force à en mettre à mon horaire, même quand j'ai pas le temps. Je me dis « OK, là, j'ai besoin. » Des fois, je vais okay. m'assurer de trouver du temps dans l'horreur. « OK, là, il faut que, faut que j'en peu Après ça, je suis capable de repartir, de me faire une liste et de mettre mes Ce priorités. Ce besoin-là,
0: -là, c'est quoi? Ce besoin-là, c'est quoi eh, concrètement? Est-ce que c'est juste de vivre le moment présent ou c'est vraiment de peindre de faire le... Le... sortir la peinture non à présent, et tout en saison
1: souvent je me mets de la musique ou un podcast mais tu sais je réfléchis pas je fais juste être dans l'action puis dans le okay. comment je veux le faire comment je veux le voir sais je suis dans dans un autre bulle On dirait vraiment que c'est comme si je tombais dans un un autre zone parallèle c'est comme si je changeais d'ordi
0: comment euh, tu décrirais ton art ah, Mettons qu'on fait une belle entrevue de très <rire> urbain
1: très <rire> urbain un peu impressionniste euh... très très tu sais je mon, mon... Mon préféré, je dirais, comme, comme artiste, moi, c'est euh, Basquiat. Je dirais je suis quand même inspiré un peu de Basquiat, beaucoup dans son dans son style urbain, mais en même temps avec une approche qui est quand même très autre de par le fait que je suis vraiment moins abstrait que lui. Mais j'essaie quand même d'avoir comme lui un, une espèce d'âme dans la toile, puis quelque chose de très, très, très urbain,
0: puis un peu euh, pas déconstruit, mais... OK. Euh, pour une personne qui connaît absolument pas l'art comme moi, euh, peux-tu euh, refaire cette phrase-là en français? <rire> <rire> c'est euh quoi, un exemple en fait j'ai tout le temps des toiles partout chez nous, hein. je pas te montrer une okay. qui est de moi en ce moment. <rire> aujourd'hui c'est important d'écouter le podcast sur YouTube Ça peut donner un exemple. <rire> okay. un peu. Fait que ça c'est une toile comme OK, c'est tu sais, un fait... autre
1: exemple, ma couverture de livre, c'est moi qui l'ai faite là. Fait que ça aussi c'est quand même okay. un peu mon style de tu vois, ouais. que c'est très épuré parce que c'est un cover de livre. Mais je suis ouais. dans le... plus dans l'émotion que dans le visuel en
0: soi. On dirait qu'on okay. va voir
1: avec l'autre mais que je suis plus dans le côté ressenti puis tu je donnerai pas à la définition mais trouver celle qui fait beaucoup de sens pour vous autres. Là.
0: Parfait. Euh, puis, ouais, tes cartes de jeu, c'est... Ben je travaille
1: que... pas là-dessus, honnêtement. Je travaille pas là-dessus. J'aime ça sortir des projets un peu qui sortent de l'ordinaire de même. Là. Puis, mm -hmm. il y a quand même un côté entrepreneur là-dedans aussi, fait que je trouve ça le fun aussi de, de réfléchir à mes coups, à comment je vais le faire, penser à ma boîte, penser à mes petites affaires. Là. Ça me stimule.
0: Fait que c'est c'est vraiment ça c'est vraiment des cartes de jeu qu'on va tu vas vendre puis qu'on va pouvoir Exact, ça va être jouer. comme des cartes de
1: collection de poker mais le but c'est que les gens jouent jouent ben jouent jouent vraiment avec. Joue. Ouais, c'était <rire> pas ma meilleure celle-là, mais au final, il va avoir 28 dessins pour les 54 cartes. Fait que okay. un dessin pour les rouges, un dessin pour les noirs puis, euh... Je suis en train ah, de faire mon graphisme final, fait que mes petites dernières retouches puis mes tests d'impression. Fait que j'ai reçu mon premier test d'impression, je t'avais de faire le deuxième
0: justement. Ok, as-tu une date de quand ça va être disponible, ou ça va être disponible et Mon tout but, c'est que ça... ça soit prêt avant Noël.
1: Fait que euh, okay. ça s'en vient vite. Je suis de travailler dessus cette semaine, mais j'avais trop d'affaires à faire. Fait que officiellement, c'est tombé en, dans ma to-do list de ce week-end, possiblement de finir des choses. Là.
0: Okay, ça va être disponible où? est-ce que je pourrais acheter ces cartes-là, mettons?
1: Sur mon site web. Fait que galerieca Fait que dussault-galerie.ca Dussault, c'est
0: dussault, dussault, écrit comme tu t'écris ton nom DUSSO. d des u C'est pas okay, de la c'est d u s Parfait. Euh, parfait. Euh, J'ai des petites questions euh, rapides pour finir pour toi. Euh, c'est du euh, En fait, J'appelle ça des questions rapides, mais à date, il n'y a personne qui a été rapide. Fait que si tu veux parler ton veux Tu veux que prendre... j'essaie d'être rapide ou... Euh, ben, la laisse-toi laisse okay. vibrer. laisse on, on, aller. On, on, ouais, on va voir. C'est qui ton créateur qui t'inspire le plus? Puis quand je dis créateur, c'est... At large? Ouais, at large. Basket. Bah, c est, c est, ça, c'est le, le, le peintre que t'as as nommé tantôt. Oh, hein? ouais, pour
1: moi, c'est mon artiste préféré, de loin, mon créateur préféré. Okay.
0: Qu'est-ce que j'ai je, je, besoin, c'est des, des réponses, des questions rapides, mais j'ai besoin d'en de savoir plus. Mais ben là, c'est -ce pas qui vient... une question rapide d'abord. <rire> ouais, non, c'est ça, j'ai <rire> juste menti. Euh, mais c'est quoi qui. L'âme, qu c'est juste l'âme, le...
1: honnêtement. Je trouve que le côté humain, puis ce qu'il propose, moi, ça, sans que ça fasse de sens, ça résonne. Okay. C'est ce côté senti-là, moi, qui vient me chercher. Puis on dirait que dans mes projets, moi, si ça me fait pas vibrer ou qu'il y a pas cette affaire-là. Souvent, pour moi c'est un c'est un no -go. puis j'essaie toujours de me rapprocher des projets puis des personnes qui me font vibrer aussi puis ceux qui y croient puis ceux qui veulent que ça marche puis même chose avec les entrepreneurs tu sais parce qu'avec ma job moi je peux se poser tant que ça faire de l'encadrement puis faire du mentorat puis faire du coaching tant que ça pas mm -hmm. dans ma définition de tâche mais euh, c'est avec l'expérience que j'ai avec l'expertise que j'ai avec le avec ce que je vois aller, mais je me sens interpellé d'en aider quand même pas mal, puis d'aller donner du temps, puis de, de prendre le temps tu sais, de, de, de jaser avec le monde, puis de regarder, je hey, peux tu aider, je peux te faire quelque chose pour toi, je peux te, te donner mon opinion sur ton plan, puis où est-ce que tu t'en vas, puis poser les questions. Parce que souvent, moi, ce quand c'est plus en posant des questions qu'en disant quoi faire. Là. Mm -hmm. On fait réaliser des choses, des fois, plus en faisant réfléchir qu'en disant, va-t'en par là. En tout cas, moi, personnellement, si quelqu'un me dit, va-t'en par là, j'irai pas, mais s'il me pose une question qui fait que je réalise que je vais aller par là, là je vais y aller, tu sais. Je en dirais fait que, euh, que c'est du moi, qui vient me chercher beaucoup.
0: C'est quoi ton, ton coup de cœur des derniers temps, euh, autant en art que dans, sur la scène euh, entrepreneuriale ou euh, communautaire?
1: Mon coup de cœur, c'est une bonne question, ça, honnêtement. Moi, j'ai beaucoup de coups de cœur. J'ai tout le temps des coups de cœur. Fait que c'est dur d'en cibler un. Là, moi, je suis... Je, ouais, fait, sûr, passionné, dérâche, comme imagine? ton podcast il dit. Là, fait que j'ai ouais. quelque quoi que je vois qui est cool. Moi, ça, ça m'accroche. là. Euh, J'aime bien la campagne du village aventurier qu'il y a eu sur la ruche. Moi, ça, c pour moi, c'est un très très beau coup de cœur, c'est un projet qui est super le fun, c'est un projet qui est senti, c'est un projet qui a un plus-value pour euh, pour la communauté. Sinon, j'aime bien le projet qui s'en vient près de Noël de Cultiver pour Partager, euh, qui vient de sortir à la Radio Cannes, il n'y a pas longtemps qu'il y a la conférence de presse cette semaine. Euh, j'aime beaucoup les projets qui sont mobilisateurs qui ont, qui une partie de la communauté. Ça, c'est ce qui me fait le plus triper. Fait que, euh, ça serait ça ma réponse, je pense.
0: On va changer
1: après-midi. Fait que tu si me rappelle dans
0: une heure, on s'en donnerai okay. un autre. Parfait, partie 2, euh, enregistrée plus tard cet après-midi. Euh, ton coup de gueule, à l'inverse, dernièrement. Ah,
1: j'en s'en va-tu là? Oh...
0: Vas-y, vas-y. est hey, facile, vas mais
1: euh, troisième lien. C'est tout ce que je vais dire, mais troisième lien.
0: <rire> Parfait. Je n'ai rien d'autre. Parfait. Pour. Euh, Là, on, on enregistre le 13 octobre si ça peut mm. donner euh, un indice <rire> aux gens de. <rire> un indice de temps qui va permettre voilà. de, de, de Vous réfléchir à pourquoi Google. on parle de ça. Exactement. Euh, <rire> Parfait. Euh, ton défi des prochains mois, ça va être quoi C'est. C'est quoi que tu veux. Sur quoi tu veux axer tes... ce que tu fais
1: très bonne question je là puis c'est quelque chose qui revient mais c'est souvent de garder en priorité ultime pour moi ça va toujours être je pense la santé mentale je trouve ça important de prendre mmh. le temps de prendre le temps tu sais puis de penser à soi puis je trouve que c'est facile Bien qu'on est passionné de toujours être trop de trop faire l'affaire en même temps puis j'aimais beaucoup en ton podcast avec Marc Boilard, justement sa façon de le dire de tu sais de lâcher prise. Oui. La, la fameuse loi de Pareto ou parle de la loi de Pareto inversée puis il y a pas de moi j'ai tendance à mettre trop de temps dans mon 20% à pas lâcher les choses à pousser à vouloir plus que les autres mmh. ce sur quoi je travaille beaucoup c'est que d'arrêter d'essayer les gens des fois qu'ils veulent pas s'aider, de choisir à quel moment je peux le décrocher moi aussi puis me permettre de tirer à plus vite sais de prendre soin de moi. Pis je trouve qu'on devrait mmh. tous prendre plus soin de nous-mêmes. Euh, je, je trouve que c'est plus facile de prendre soin de son prochain que de soi-même. J'essaie beaucoup de, de garder ça dans ma to-do list. Pense à toi. Puis comment tu vas faire ça? <rire> ça, c'est la question auquel je n'ai pas la réponse encore. Mais, mais... Après, je commence à travailler sur des choses en particulier. T'sais, je commence à voir J'ai un petit agenda comme ça qu'à chaque dimanche ou lundi soir, je m'écris mes pensées de la semaine, tu fait que où est-ce que je m'en vais? qu'est-ce qui est important pour moi, comment je me sens, euh, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça, avec juste mes petites notes. Et du bien de bien le ça. mettre juste par écrit puis de se structurer puis de le savoir, puis, t'sais, puis des fois je remarque, OK, je suis stressé. Je sais juste de se poser puis de se poser la question, tu le réalises. Tu fais comme OK, qu'est-ce que je peux faire Y a-t-il quelque chose que je peux déléguer, y a-t-il quelque chose que je peux lâcher, y a-t-il quelque chose que je fais qui selon moi vaut pas la peine. tu sais des fois ça te permet d'épurer un peu ta liste de choses à faire pour la semaine en disant Ok, ça non, on fout. T'sais, je
0: le fais mais ça, vaut pas la peine. Tu la ah wow! J'aime vraiment ça, c'est vraiment une bonne idée. Le... Le... Je pense que je vais, la... je vais commencer à l'appliquer même. Parce qu'on Je vais
1: sortir un livre de ça, il va être vide, on va être rempli par vous autres. <rire> parfait
0: ça, c'est parfait. <rire> oui. euh, en terminant, on te suit où si on veut euh, soit connecter avec toi ou euh, savoir dans quel réseautage tu es euh, dans deux heures? Euh,
1: ben, les réseautages, moi je suis membre de quatre chambres de, de commerce, fait que c'est dans Québec, Lévis, logiquement, tu vas me croiser à quelque part si tu es un peu actif. Euh, si <rire> tu me croises pas, là, normalement c'est toi le problème. Puis, okay, euh, je suis très vite sur le Python sur LinkedIn. Je dirais que c'est le médias sociaux que j'utilise le plus. Sinon, pour l'art, j'utilise beaucoup Instagram. Fait qu'avec euh, ma page, euh, mon site Web que j'ai nommé tantôt, vous allez pouvoir trouver mes ouais. pages d'art et tout. Puis euh, c'est ça. Sinon, euh, je suis très, très, très jasable pour un café ou une bière dans un Catacette. Puis ça me fait plaisir de vous en entendre parler.
0: Bon, ouais, parfait. Fait que je vais mettre en, en lien en, de la description du podcast le lien vers ton LinkedIn puis le, le lien vers ton le Instagram de ton compte euh, d'artiste. Fait que comme ça, on va pouvoir. Euh, Connecter tout le monde vers toi. Euh, merci beaucoup, Jonathan. Hey, mais ça, Alors, ça me vrai, fait plaisir. plaisir ça, 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 ça,
1: mais je trouve que tu travailles fort, puis c'est le fun de voir des passionnés, justement, à l'œuvre. Puis, écoute, je peut-être utile pour quoi que ce soit. j'aime toi jamais.
0: Ben, écoute, tu l'as été déjà euh, à quelques reprises depuis qu'on s'est rencontrés, là, un mois peut-être, là. Puis as, ça passe tu vite. As hein. déjà aidé. Euh, pardon? Ça passe vite, hein? Ouais, c'est fou, hein? C'est l'enfer. Mmh. Euh, mais ouais, c'est, ça fait à peine un mois qu'on se connaît, puis déjà, tu m'as déjà beaucoup aidé, fait que je, je l'apprécie vraiment. Euh, puis j'apprécie encore plus que tu sois... passé sur euh, passionné, puis que tu été au... aussi généreux. Merci beaucoup. Et ça me fait plaisir, mon cher. Un énorme merci à Jonathan Dussault d'avoir pris le temps de venir au podcast passionné. Si je me souviens bien, la semaine qu'on a enregistré, il y avait eu comme... Cinq événements de réseautage en quelques jours à peine. il devait être brûlé. Donc, merci, Joe, d'avoir pris le temps de venir me, me jaser à mon podcast passionné. J'espère te rendre l'appareil et aller passer sur ton podcast un jour. Euh, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Joe, non, Jonathan Dussault n'a pas de podcast. Mais euh, ça y est arrivé plusieurs fois de me dire ah, c'est quelque chose qui me tente, j'aurais le goût de le faire. Fait que, euh, allez, donc, il met de la pression. Là, hey, Joe commence, euh, commence son projet de podcast. On veut l'entendre. <rire> ça va peut-être le convaincre de le faire un petit peu plus tôt qu'il l'a prévu. D'ailleurs, Charles Dister, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aussi jusqu'à la toute fin. J'apprécie vraiment. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde de savoir que des gens écoutent mon podcast et l'apprécient et qu'ils l'écoutent jusqu'à la toute fin. Puis qu'ils vont en écouter un autre après. Vraiment, j'allais je, je apprécier énormément. C'est un de mes coups de cœur. Euh, vraiment, de, quand on me dit ça, là, je suis vraiment content. Justement, si tu es à l'écoute jusqu'à la toute fin, je, oui, je veux te remercier, mais je veux aussi te demander... Euh, je te l'ai demandé au début d'épisode, mais euh, là, je te le redemande plus euh, clairement. Euh, si tu écoutes ce rapport au podcast sur Spotify... J'aimerais vraiment beaucoup que tu mettes 5 étoiles sur mon projet ou que tu en au pire, mes enquêtes, c'est correct. Je sais que je ne suis pas parfait, <rire> mais je l'apprécierais énormément. Ça me permet m'aide énormément à, à, à découvrir, à, en fait, à, à être découvert par d'autres personnes, par d'autres auditeurs. Ça m'encourage énormément également à continuer de faire mon projet de podcast. Si tu es sur YouTube, c'est le pouce vert qui y a juste en dessous de la vidéo. Donc, si tu le fais, je l'apprécierais énormément, vraiment, du fond du cœur. Merci. Parlant de coup de cœur, c'est quelque chose que je demande à tous mes invités de podcast. Ton coup de cœur des derniers jours. Euh, je veux juste prendre quelques secondes pour dire le mien. Euh, Aujourd'hui, j'enregistre euh, en fait, si je, je, te, je, te, je te parle un petit peu de ce qui se passe derrière le rideau de mon podcast passionné, j'enregistre tous les épisodes une semaine avant de les... Les, en, les entrevues sont souvent enregistrées plusieurs semaines à l'avance, mais le reste du podcast est enregistré euh, un petit peu moins d'une semaine avant la parution. Aujourd'hui, on est le 15 novembre et cet épisode de podcast sera diffusé euh, le 21 novembre. Euh, donc, euh, ça va avoir fait un petit bout que c'est passé. Là. Mais euh, en fait de semaine, j'étais au spectacle 20 ans d'ascension de, euh, euh, de la maison de disque 7e Ciel, qui est une, la plus grosse maison de disque de rap québécois de rap francophone en Amérique du Nord c'était au Centre Bell on, on était je pense 9000 personnes on a rempli le plus gros un des plus gros setups de show que le Centre Bell peut recevoir euh, puis vraiment c'était magnifique du début à la fin moi j'ai commencé à écouter du rap québécois il y a 15 ans euh, puis ça prenait tout pour avoir une toune qui jouait une fois dans toute la semaine à une station de radio, ou avoir un spectacle pas loin, avoir un spectacle dans un événement un peu populaire, genre une, euh, je sais pas moi une Saint Jean Baptiste ou quelque chose comme ça, euh, juste dans un bar, euh, ça prenait tout pour avoir ça. Puis là ben on septième ciel a rempli le centre belge, je veux euh, vraiment féliciter aussi tout le monde qui était sur le spectacle, c'était un spectacle de débile, fait que si t'étais là t'as trippé au, sûrement autant que moi j'ai tripé. Euh, je veux remercier aussi mon ami euh, Jonathan Traverse qui travaille pour 7e Ciel euh, qui a été euh, qui a, il a travaillé en débile et a été super généreux avec moi euh, pour me donner des petits privilèges de, qu'un fan n'aurait pas habituellement euh, Steve Jolin, merci beaucoup euh, pour euh, tout ton travail pour euh, Anna Dodgy, le créateur de 7e Ciel 20 ans de dur labeur, mais j'ai l'impression que depuis samedi dernier, tu te sens beaucoup plus léger, beaucoup plus fier de ce que tu as fait. Vraiment, c'était génial. La semaine prochaine, on va être de, de retour. Cette fois-ci, on va découvrir Marie-France Gosselin. Alors, j'aimerais juste te, te souhaiter une bonne semaine et à bientôt.